0: Hoy quiero hablarte de un tema muy, muy importante Para mí es uno de los más importantes en la Biblia Y uno de los que a mí en lo personal Más me han tocado el corazón Y me ha eh, puesto en perspectiva acerca de Jesús Juan capítulo 10, verso 17 dice Jesús, mi Padre me ama porque estoy dispuesto a entregar mi vida Para luego volver a a recibirla Un día Jesús tomó a Pedro A Juan y a Santiago y los llevó A un monte, una montaña Donde él, se, él cambió Su apariencia Y comenzó a brillar como el sol Su rostro Y su ropa se volvió más blanca Como la luz Y ellos Estos tres hombres vieron, oyeron Una voz del cielo que era El Padre Celestial que dijo Este es mi Hijo muy amado quien me da gran gozo Jesús, El Padre estaba declarando que Él ama a su Hijo El Padre ama a su Hijo Y meses atrás en el bautismo de Jesús Tú ya lo los sabes en Mateo 3.16 Dice que Jesús se bautizó y cuando subió de las aguas Bajó el Espíritu Santo en la forma Aunque no es la forma original del Espíritu Santo Pero en la forma de una paloma y se escuchó una voz del cielo que decía igualmente Este es mi hijo muy amado quien me da gran gozo Una imagen muy distinta, aquí no había un sol que ardía No, no había un trueno sino una voz suave, tranquila Y al Espíritu Santo en forma de paloma Mostrando que Jesús, en Jesús se encuentran las proporciones perfectas Jesús es llamado el león de la tribu de Judá y es llamado también el Cordero sacrificado. Esto es, estoy hablando un poco la introducción sobre esto. Jesús, en Jesús se encuentra la más grande excelencia y la más grande sencillez también. En Jesús se encuentra la majestad más, la majestad infinita, pero también la humildad infinita. Y en Dios se encuentra, En Jesús se encuentran todas las características que tú puedas buscar en el mundo. Y Jesús, perdón, Dios el Padre tiene un intenso deseo. Dios el Padre tiene un intenso deseo que toda, todos en el mundo conozcan a Jesús. El mayor deseo de Dios el Padre es que todos conozcan a Jesús a quien Él ama. ¿Estás conmigo? El Padre ama a su Hijo y Él desea intensamente que todos lo conozcan y lo amen también porque Él es lo más importante que Dios el Padre tiene. Dios, el Padre, Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, un solo Dios Un Dios trino, es decir un Dios en tres personas No son tres dioses, es un solo Dios Y Dios es, es el mismo, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo Yo sé que todo esto es así como que no te entiendo Pero es la introducción y ahorita vas a ver hacia dónde te voy a llevar Y, el, y, y, el, y aunque nadie ha visto al Padre Nadie ha visto al Padre Celestial, Él está en el cielo pero nadie lo ha visto, dice que habita en una luz inaccesible Pero tú y yo hemos visto a Dios por medio de Jesús, en cómo es Jesús Y hoy yo quiero hablarte acerca de la persona más importante en todo el universo, se llama Jesucristo ¿Estás conmigo? ¿Quién es Jesús? Jesús es el rey de los judíos Jesús es el rey de Israel Jesús es el rey de las naciones Jesús es el rey de los años Jesús es el rey del cielo Él es el rey de la gloria Él es el rey de reyes. Él, él es el señor de señores Jesús es rey soberano Ningún sistema puede medir Su amor ilimitado Ningún telescopio de vista lejana puede traer a la visibilidad el límite de su eternidad. No hay barrera que pueda impedir derramar sus bendiciones. Él es eternamente fuerte, Él es completamente sincero, es para siempre firme, es inmortalmente lleno de gracia, imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. Jesús es el mayor fenómeno Que alguna vez cruzó el horizonte De este mundo, Él es El Hijo de Dios, Él es el salvador De los pecadores, él, él es El centro de las civilizaciones Y Él está en pie en su propia Soberanía, Él es digno y Él es Espléndido, Él es único Es impar, Él es precedente, Él es supremo, Él es la idea Más alta de la literatura Es la personalidad más alta De la filosofía, Jesús Es la doctrina fundamental Fundamental de la teología verdadera, Jesús es el milagro de las edades. Es lo máximo de todo lo que de todo lo bueno que podamos conocer. Jesús es el único único calificado para ser todo un suficiente Salvador, Jesús es el único capaz de suplir todas nuestras necesidades simultáneamente, Él suministra fuerza para el débil, está disponible para el tentado y para el probado, Él se compadece y Él salva, Él refuerza y sostiene, Jesús protege y dirige, Jesús Cura al enfermo, limpia a los leprosos, perdona a los pecadores, libera a los deudores, rescata a los cautivos, defiende al débil, bendice al joven, sirve al desafortunado, considera al anciano y recompensa al diligente y él adorna al manso. ¿Conoces a Jesús? Mi Jesús es rey. Jesús es la llave del conocimiento Él es el manantial de la sabiduría La puerta de la redención El sendero de paz La venida de la integridad La carretera de la santidad La entrada de la gloria Jesús es competente en poder Él es el capitán de los conquistadores El jefe de los héroes El líder de los legisladores El vencedor de los vencedores El gobernador de los gobernadores El príncipe de los príncipes El rey de reyes y el señor de señores Señores, su labor es diversa, su promesa es sólida Su luz es incomparable su calidad es ilimitada Su piedad es eterna Su amor nunca cambia Su palabra es eficaz Su gracia es suficiente Su reino es recto Su yugo es fácil Y su carga es ligera Disculpa que no pueda describírtelo Porque él es indescriptible Incomprensible Invencible, irresistible Los cielos no lo pueden retener Ningún humano puede explicarlo Tú no puedes explicarlo con tu mente No puedes vivir Fuera de él y no puedes vivir sin él, los fariseos no lo soportaron pero no pudieron Pararlo, Pilatos no pudo encontrar ningún defecto en él, Herodes no pudo matarlo y la muerte no lo Pudo retener, la tumba no lo pudo resistir, él siempre ha sido, siempre será, estoy diciendo no tiene Predecesor no tendrá sucesor no ha habido Nadie antes de él y no habrá nadie Después de él tú no puedes derrocarlo y Él nunca va a renunciar este es mi Rey Suyo es el reino el poder la gloria por Siempre y 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 cuando se Acaben los siempre entonces amén amén Yo no sé a qué Dios sirves, pero ese es mi rey, ese es mi Dios. No estoy hablando de Santo Tomás de Aquino, estoy hablando del rey. Pero aquí es donde nace el problema, Dios ama al Hijo. Y crearon al ser humano para que, para que tuviera esa comunión con Él, con Dios. Que tuviera esa amistad con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero el hombre decidió apartarse de él, le dio la espalda y abrazó el pecado. Y es que el pecado en sí es el menosprecio de Dios. No te equivoques, el pecado se opone a Dios. Romanos 3.23 dice, todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecido por Dios. Como seres humanos hemos cambiado la gloria de Dios por las cosas creadas. En otras palabras dejamos de tener una relación completa y total con Dios Por preferir abrazar y deleitarnos en las cosas creadas y no en su creador Te lo digo en otras palabras El pecado es preferir otras cosas antes que a Dios Cualquier cosa que haga que nuestro corazón lata con, un, con mayor intensidad Y que no sea Dios es pecado Aquello que coloque la nuestra pasión por encima de Dios, se convierte en un ídolo. Y el asunto aquí es que Dios tiene todavía ese deseo de que todos le conozcan y que vengan a Él. Pero por otro lado tiene que castigar la pecaminosidad del ser humano. Parece esquizofrénico. ¿En dónde se pueden unir estos dos puntos? Dios amando a la humanidad... Pero aborreciendo al pecado ¿Cómo le haces? En un lugar llamado la cruz del calvario En la muerte y en la resurrección de Jesucristo Es donde se resolvió los dos temas del amor El amor de Dios por su gloria y su nombre Y el amor por el pecador Los teólogos afirman No hay, no hay evidencia en la Biblia Pero algunos teólogos afirman Que cuando el hombre pecó Jesucristo se le, el Padre dijo ¿Quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Y Jesús dijo Yo heme aquí Y Jesús se levantó Y dijo "Heme aquí envíame a mí Yo iré Y Jesús vino a la tierra A morir y a pagar el precio Por nuestro pecado Y yo quiero hablarte unos segundos Unos minutos acerca de la muerte de Jesús Quiero ponerte en perspectiva La muerte de Jesús porque Hollywood nos ha pintado una idea errónea acerca de quién es Él. Jesús fue despojado de su ropa, atado a un poste en el tribunal. Entonces los terribles azotes fueron administrados por verdugos. El brutal instrumento que se usaba para azotar a la víctima se llamaba flagrum. Y era hecho con tiras largas de cuero con piezas en la punta, piezas de hueso y metal. De tal manera que laceraban terriblemente la carne humana por lo que las venas quedaban al descubierto. Los músculos, los tendones y los intestinos quedaban expuestos al aire libre. Quienes sufrían ese castigo morían en ese lugar o jamás podían caminar derechos. Pues no caminas derechos solo por la columna vertebral sino por los músculos de tu espalda. Además Cristo tuvo que sufrir la caminata hacia el lugar de la crucifixión Golgota. Cristo fue incapaz de caminar por sí mismo Tuvo que ser literalmente llevado o trasladado al lugar de su ejecución Solo los peores criminales murieron como Jesús Y con Jesús todavía fue peor Porque no todos los criminales condenados a aquel castigo recibieron clavos en sus manos Fueron clavos y de los grandes Cada clavo que que Perforaron a Jesús, de, tenía de 15 a 20 centímetros de 6 a 8 pulgadas Con una punta de 6 centímetros de 2 pulgadas Y en el otro extremo era puntiagudo Eran clavados en las muñecas, no en las manos, en las muñecas Como algunos dicen En la muñeca hay un tendón que llega hasta nuestro hombro Y cuando los clavos fueron martillados ese tendón se rompió Obligando a Jesús a forzar todos los músculos de su espalda Por tener sus muñecas clavadas Para poder respirar Porque perdía todo el aire en sus pulmones Y de esta forma era obligado a apoyarse en el clavo metido en sus pies Que todavía era más grande que el de sus manos Porque clavaban los dos pies juntos Y como sus pies no aguantaban por mucho tiempo Jesús era obligado a, a impulsarse hacia atrás Para caer nuevamente sobre los, la, el, los clavos y el dolor lo hacía otra vez subir Eso duró tres horas Tres horas Mucho tiempo Algunos minutos antes de morir Jesús ya no sangraba más Sencillamente le salía agua De sus cortes y heridas Y cuando lo imaginamos herido Imaginamos heridas pero no Las de él eran agujeros Agujeros hechos en su cuerpo Él no tenía más sangre Para sangrar por lo tanto le salía Agua el cuerpo humano está compuesto por 3 litros y medio de sangre, 67 onzas en un adulto. Si no mal hice el cálculo. Jesús derramó 67 onzas de sangre, 3 litros y medio de sangre. Tres clavos enormes metidos en sus miembros, una corona de espinas en su cabeza y además un soldado romano le clavó una lanza en su tórax. Todo esto sin mencionar la humillación que pasó después de haber cargado su propia cruz por cerca de dos kilómetros, una milla y media. Mientras la multitud le escupía en el rostro y le tiraba piedras, la cruz pesada que pesaba cerca de 30 kilos, 66 libras, tan solo en la parte superior en la que le clavaron sus manos. Jesús sufrió venas laceradas, tendones aplastados, heridas inflamadas, vértigos, calambres, gangrena, sed rabiosa, hambre, arterias hinchadas, insomnio, fiebre traumática, tétano, vergüenza, larga duración del tormento, horror, mortificación, todo intensificado hasta el punto en que puede soportarse, pero todo deteniéndose un poco antes del punto en que la víctima podría tener el alivio de la inconsciencia o de la muerte». Y la pregunta que brota de todo esto es, ¿quién mató a Jesús? ¿Tú quién crees que mató a Jesús? Isaías 53 nos da la respuesta. Dice 53:10 10. Y se formaba parte del buen plan del Señor. Fíjate, ¿de quién era el plan? Del Señor, el Padre. ¿Aplastarlo? Y causarle dolor a su propio hijo Sin embargo cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado Tendrá muchos descendientes Disfrutará de una larga vida y en sus manos El buen plan del Señor prosperará Esto es una profecía de Isaías Que vio el sacrificio de Jesús Cientos de años antes de que sucediera El quebrantamiento se refiere a la crucifixión y la muerte de Jesús Como ofrenda por tu pecado y mi pecado es un quebrantamiento hasta la muerte pregunta quién mató a Jesús acaso fue fueron los fariseos ¿Quiénes creen que fueron los fariseos los judíos los romanos pilato aunque se haya lavado las manos judas pudo haber sido judas quien mató a Jesús tú yo, pudiéramos decir nosotros pero yo quiero mostrarte hoy Que el que mató a Jesús Fue su propio padre Su propio padre Mató a Jesús Dice ahí en donde leímos 53.10 formaba parte Del buen plan del Señor Aplastarlo y causarle dolor Jesús no fue entregado por la ira De hombres que habían perdido el control Fue quebrantado por su propio Padre por eso Él dijo ¿Por qué me has abandonado? Hechos 2.23 dice Desde el principio Desde antes de la creación Dios ya había decidido Que Jesús sufriera Y fuera entregado a sus enemigos ¿Por qué razón el Padre Mataría a su propio hijo Y lo haría sufrir? Lo hizo para resolver el conflicto Entre el amor por ti y el amor por su nombre, Isaías 53:6 dice: Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor, hablando del Padre, puso sobre él, sobre Jesús, los pecados de todos nosotros. El motivo fue el pecado. El Hijo, el Jesús, el Hijo fue quebrantado porque no podía ignorarse la deshonra que el pecado había causado al nombre de Dios. Dios no podía actuar como si nada hubiera pasado, como que se hiciera de la vista gorda. No, como que no pasó nada. Está bien, hombre, no, no pasa nada. No, no podía enterrar el asunto. Dios es el juez de toda la tierra, por lo tanto él tenía que hacer justicia. Así que el Padre y el Hijo llegan a un acuerdo en que el Hijo se compromete a venir a morir en la cruz y tomar el castigo por nuestros pecados. Isaías 53.5 dice, pero Él, Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿A ¿Dónde te quiero llevar?, la cruz de Jesús no es poca cosa es el centro del evangelio y el padre estuvo dispuesto a matar al hijo amado, muy amado por ti tú estarías dispuesto a sacrificar a un hijo para que fuera en lugar de un asesino a morir en, una, en la silla eléctrica para que fuera libre tú lo harías papás, lo harías Espero que no, ¿eh? espero que estemos en nuestro san, nuestros santos sentidos para no hacerlo. Pero yo no estaría dispuesto a sacrificar a una de mis hijas para que un asesino sea libre, discúlpame, pero no. Yo no podría, no podría hacer eso Pero el padre estuvo dispuesto a entregar a su hijo Y no solo lo entregó Él fue, él utilizó la mano de los verdugos Para asestar cada golpe y matar a su propio hijo por eso no puedo vivir de otra manera Que sea amando a Jesús con todo mi corazón Hay gente que me dice Ay Alejandro es que eres muy fanático Discúlpame pero no puedo vivir De otra manera que sea amando a Aquel que me amó a mí Al que entregó a su hijo por mí No sé vivir de otra manera Que no sea con todo el corazón No se puede vivir de otra manera O acaso hay otra manera Por supuesto que no Cristo cargó con pecado ajeno, tu pecado. Porque luego decimos, oh, es que Jesús murió por todos nuestros pecados. No, Señor, no te escondas detrás de la multitud, murió por ti. El Padre no decidió quebrantar al Hijo por su propio pecado, lo hizo porque quería mostrarnos el significado de la misericordia, quería perdonarnos, quería sanarnos, salvarnos y regocijarnos con nosotros en el cielo. Pero Él es justo por lo tanto para salvar a los pecadores y al mismo tiempo exaltar su nombre tenía que hacer justicia y Dios puso sobre Jesús nuestro pecado lo abandonó a la vergüenza y al sacrificio de la cruz por eso Romanos 3.23 al 26 dice todos hemos pecado y si no has pecado pues ya si crees que no has pecado ya tienes algo de que arrepentirte todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios pero Él nos ama, ¿cuánto? Mucho. Y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Me encanta. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Y Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Y con esto Dios demuestra que es justo. Y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos Él es justo y solo acepta A los que confían en Jesús Gloria a Jesús Justicia es liberar al inocente Y condenar al culpable Nosotros Condenamos a los jueces que liberan A los culpables, sí o no Pues Dios liberó al culpable A ti y a mí Él liberó al culpable Tú y yo Dios nos liberó. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por nosotros en la cruz. Eso se le llama redención. Cristo nos rescató de la maldición de la esclavitud mediante un precio. Jesús fue el precio. Isaías 53, 10 dice la segunda parte de ese versículo. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida. Y en sus manos el buen plan del Señor Prosperará ¿Sabes qué es lo que yo veo aquí? Que cuando Jesús estaba en la cruz Él te tenía en mente a ti Él decía Un día En un lugar En, en el condado de, de Will Habrá una ciudad Donde habrá una iglesia Y te voy a ver a ti Adorándome Y te voy a ver a ti y a ti, y a ti, y a ti, y a ti salvados, redimidos. Por eso soportó la cruz, porque en ese lugar Él te tenía en la mente, Él estaba pensando en ti. Por eso dice la Biblia, no, no sé si lo leí, pero hay un versículo que dice cuando vea el fruto de su aflicción quedará satisfecho. La pregunta es, yo siempre me hago esta pregunta ¿Será que cuando Jesús me ve a mí y ve el tipo de vida que yo llevo ¿Cómo amo a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijas? ¿Será que Él queda satisfecho con lo que Él hizo en la cruz por mí? ¿O dirá Alejandro? ¿Qué está pasando? Yo quiero que cuando Él me vea diga Alejandro estoy satisfecho contigo lo dice Isaías 53 cuando vea el fruto de su aflicción Quedará satisfecho, es decir que cuando Jesús te vea Y diga wow valió la pena haber muerto por ti Eric valió la pena haber muerto por ti hey, eh, Ñañito valió la pena haber muerto por ti ah, Mari María valió la pena, valió la pena, valió la pena Valió la pena haber muerto por ti, claro que valió la pena Pero yo te quiero retar y desafiar a vivir de una tal manera Que cuando tú pienses en Jesús diga yo quiero que Él quede satisfecho con la forma en la cual yo vivo, yo amo a Jesús, yo amo a mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hijas Yo amo, yo soy recto, íntegro, camino en la luz y no en oscuridad Porque yo quiero que Él quede satisfecho cuando Él me vea y diga bien hecho siervo fiel Estoy satisfecho contigo A mí lo más importante no es cuántos seguidores tengo en Instagram, eso es basura o cuántos likes tengo en Facebook, eso es basura y no digo que esté mal Pero lo más importante es que cuando lleguemos al cielo Jesús nos vea y nos diga Te conozco, sé quién eres, pásale, estoy satisfecho, viviste bien, viviste bien y no quiero meterte culpa. Ay, 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 porque luego somos así muy dados los, los cristianos. Ay, por mi culpa, por mi culpa, por mi en la culpa. No. No, 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 no. En lugar de la culpabilidad, lo que se llama responsabilidad. ¿Cómo voy a estar culpando? Voy a asumir responsabilidad. Voy a amar a Jesús. Voy a entregarme a Jesús. Y este versículo nos muestra que Dios se complació. En la gran trans transacción que se realizó entre el padre y el hijo Durante la muerte de Jesús Al padre le agradó a Dios quebrantar a su hijo Para él fue un aroma de una ofrenda Y no, no me da tiempo pero léelo en tu casa Génesis capítulo 22 El padre, eh, Dios perdón le dice a Abraham Que es un tipo del padre Y a, y a que le sacrificara a su hijo Isaac un tipo de Jesús Le dijo ve y entrégalo, mátalo Léelo, eso era, era un Era un cómo decirlo Como un previo de lo que iba a suceder en el, en el Nuevo Testamento El padre Abraham llevando a su hijo Isaac Pero el padre Abraham no mató a su hijo Porque el Dios envió un ángel que, le, que, le, que evitó que matara a su hijo Y le dijo sé que ahora me temes Pero el padre no detuvo su mano Él sí Mató a su hijo Dicen algunos teólogos yo no lo sé Quizá el pastor que ya fue a Israel, que ese lugar, ese monte se convirtió en lo que años después se le llamaría el monte Golgota. En donde Abraham iba a matar a su hijo Isaac, se convirtió en el lugar donde el padre sí mató a su hijo Jesús. La pregunta sigue en el aire. ¿Cómo el padre se pudo deleitar en matar a su propio hijo? Dice ese versículo que, que leímos, el deleite de Dios radicaba en lo que la muerte de su hijo conseguiría, como te decía, él estaba engendrando un linaje espiritual, él te veía a ti y me veía a mí, te veía a ti adorándolo con todo el corazón, amándolo con toda la pasión, viviendo para Jesús con toda tu alma, tu mente y tu cuerpo y con todo tu ser. Isaías 53, si gustan pasar, Shirley? Isaías 53, 11, dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, o sea, hablando de todo lo que se lograría por la muerte de Jesús, quedará, ¿qué dice ahí? Satisfecho, lo que te decía. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, Él quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados, Tú y yo entre los justos, porque Él cargará con los pecados, todos los pecados de ellos. El propósito fundamental que llevó a Jesús a la hora de su muerte fue mostrarnos que el Padre vale la pena. Si Jesús es Dios, escúchame bien, si Jesús es Dios y Él murió por, por ti y por mí, entonces no hay ningún sacrificio demasiado grande para Él. Te lo repito otra vez, si Jesús es Dios y Él murió por mí, entonces no hay ningún sacrificio demasiado grande para Él. Jesús quiere que nosotros consideremos esto, vale la pena darlo todo por la gloria del Padre. Toda la obra de Jesús fue diseñada con el fin de honrar al Padre. Todo lo que sufrió Jesús lo hizo a causa de la gloria del Padre. Su dolor, su vergüenza y su humillación. Todo sirvió para que mostrar, mostrar cuán hermoso es Dios. Dios es digno. Y quiero terminar con esto. Yo no soy muy fan de Jesús Adrián Romero. Yo sé que tal vez a ti te gusta. Pero hay una canción que en lo personal sí me, sí me encanta. Y se llama Si hubiera estado allí ahora si tú y yo nos ponemos a platicar luego nos sale el fariseo que todos traemos dentro y decimos no si yo hubiera estado ahí lo hubiera defendido yo me les hubiera tirado a los fariseos no mátenme a mí no a Jesús sí o no nos sale el fariseo que llevamos dentro no yo lo hubiera no hubiera negado a Jesús como Pedro pero esta canción de, de Jesús me encanta y se llama si hubiera estado allí y quiero que te imagines por medio de la, de la ayuda de Dios en tu mente, que hubiéramos hecho tú y yo si hubiéramos estado ahí? Y esta letra lo define, dice, si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió y que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado ahí, siendo yo mismo. Te hubiera crucificado Jesús la verdad lo tengo que admitir yo hubiera sido el que golpeaba con el martillo esos clavos pensándolo más bien dice la canción también yo estaba allí yo fui el que te escupió el que tu costado hirió pensándolo más bien yo fui el que te coronó de espinas y de dolor tu frente buen señor también yo estaba allí tú y yo le pusimos la corona a Jesús. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz. Oyéndote clamar al Padre en soledad. Lo tengo que admitir. Te hubiera yo también dejado así morir. Mirándote sufrir. Pensándolo más bien también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente. Y dice el último párrafo. Pensándolo más bien también yo estaba allí yo fui el que te golpeó y de ti se burló, pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui quien laceró tu espalda mi Señor, también yo estaba allí, y si sí, estábamos ahí, físicamente no, pero cada vez que nosotros hemos pecado, golpeábamos la espalda de Jesús, cada vez que tú y yo pecábamos, colocábamos la corona sobre la cabeza de Jesús, cada vez que tú y yo pecábamos, le escupíamos en la cara a Jesús. Esa es la realidad. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿A dónde, ¿A dónde te quise llevar? Quise hacer un viaje contigo a ese lugar, a los pies de la cruz. Porque ahí es donde nace todo. Ahí es donde nace todo. A los pies de la cruz. Cuando a mí se me quiere subir por cualquier cosa de algo. Y que me siento muy papas fritas. De pronto en mi mente tengo ese viaje. Y me pongo a los pies de la cruz. Y digo Señor. No tengo nada. Todo es porque tú has sido bueno conmigo. Gracias Jesús. Y lo pongo a los pies de la cruz. Y yo te quiero Colocar hoy a los pies de esa cruz Que te pongas a los pies de Jesús Tú y Jesús No te escondas de la, detrás de la congregación Estás tú y Jesús Nadie más Tú y Él Y el mensaje no es El mensaje no es Me las vas a pagar, te voy a hacer No, 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 el mensaje de la cruz grita Te amo El mensaje de la cruz grita ¡Hey! Te di lo, lo que yo más amo A mi Hijo ¿Cómo no te voy a dar con él todas las cosas? Dice Pablo. Si te di lo que yo más amo, ¿cómo no te voy a dar lo demás? Así te amo y Jesús yo creo que dijo te amo así y para que no se no tuviera que cerrar su mano Las clavó en la cruz para que siempre estuvieran abiertas y corrieras a Jesús y recibieras amor Perdón, redención, salvación pero de ahí en adelante tu corazón se encendiera una pasión por él Amar a Jesús con todo el corazón Yo quiero yo quiero una cosa Y es lo que yo busco Es lo único que busco Amar a Jesús con todo mi corazón Amar a Jesús con toda mi pasión Para que cuando yo llegue delante de Jesús Pueda verlo Y Él me va a recibir con esas, esas heridas En sus manos y me va a abrazar Y le voy a decir Jesús siempre te amé Siempre, te amé, siempre viví para amarte Así yo quiero vivir Amamos a Jesús con todo nuestro corazón.